0: Вы слушаете Зайти войти. Подкаст для тех, кто хочет зайти в сферу программирования.
1: Доброго времени суток, дорогие слушатели. С вами подкаст Зайти войти.
0: И сегодня с нами приглашенный гость Сергей.
1: Сегодня в формате интервью мы вам расскажем о работе в сфере геймдев. Погнали. Здравствуйте, Сергей. Расскажите немного о себе.
2: Да, привет, привет. Меня зовут Сергей Рейх, я в игровой индустрии более 17 лет уже, и я соучитель проекта «Манжеты геймдизайнера», это такой блог и проект, который популяризирует геймдизайн и участвует в различных образовательных программах, связанных с этим. Также я куратор креативного пространства IndieSpace в Петербурге, который помогает инди-разработчикам делать свои проекты лучше. Мы проводим разные метапы, образовательные мероприятия, клубные сборища и так далее.
0: Расскажите, пожалуйста, как вы вообще пришли в эту сферу, с чего все начиналось?
2: Но у меня все начиналось довольно сложно, потому что геймдевок такового в то время, когда я заинтересовался играми, вообще не существовал. Ну, по крайней мере, у нас в России. Точнее, нет, даже точнее не в России, а в Беларуси, потому что я приехал из Беларуси сюда, в Россию, в начале нулевых. А до этого улегся играми еще на платформе Atari и ZX Spectrum. Это эпоха где-то середины 90-х. Вот И первую свою игру я написал на э, интерпретаторе Basic, который как раз был на э, Atari Не помню точно марку, то ли это Atari XS было, еще что-то в этом духе Вот Это был такой аналог Oregon Trail, если кто-то знаком с этой игрой Ну, как я попал в геймдев уже непосредственно То есть э, компания, которая занимается играми Все началось с того, что я увлекся технологией Flash в конце 90-х, которая еще принадлежала тогда компании Micromedia. Я увлекался веб-технологиями тогда и сделал несколько таких простеньких поделок с играми, мини-игр таких для нескольких сайтов. А потом э, меня ребята позвали в э, компанию, которая занимается вебом, и предложили сделать несколько мини-игр для сайтов, скажем так. Это можно назвать вполне себе начало работы в геймдее. А уже первый свой такой полноценный опыт в компании, которая непосредственно занимался играми, это был продюсерский центр Школа в начале нулевых, Петербург. Мы делали образовательные игры э, для детей. Э, выпускали их вместе с издательством Драфа, Было такое московское издательство. И диски, э, компакт-диски тогда печатались вместе с книгами для детей. И вот, э, да, одни из первых игр, это были игры по математике, там два диска было. Плюс рекламные игры э, по бренду Рыжий Ап. Это такой свое время известный сырки, всякие кефиры там э, йогурты делали. И вот они заказали несколько игр На тему их вот этого зверька, Который они рекламировали
1: Тогда расскажите, пожалуйста, о месте работы В котором вы работаете сейчас И чем вы зарабатываете, и чем увлекаетесь
2: Провокационный вопрос, чем я зарабатываю Ну, на самом деле Последнее место работы Где я работал именно На коммерческую компанию какую-то большую Это была компания Нивал Я там занимался проектом Демиурги Мобайл Мобильная версия демиургов вот. после я уже э, открыл свою собственную компанию и выпускал там э, под, под этой компанией несколько мобильных игр. Сейчас последнее, что у меня есть, собственно, моя компания сохранилась. Вот, я делаю такие небольшие игрушки на мобильной платформе, сейчас готовится несколько. И э, плюс к этому я зарабатываю на консультациях по части геймдизайна. Вот, э, плюс есть еще несколько образовательных программ, которые я веду, в частности, в высшей школе информатики и бизнеса, которые вот в Москве есть. И немножко в этом помогаю с программой. Плюс очень большую работу мы проводим с университетом Нетология. Это онлайн-университет, в котором как раз преподают по моей программе NIME Вот примерно то, где я работаю и чем занимаюсь.
0: Это очень интересно. У меня вот сейчас возник такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вы получали высшее образование? Да. В какой сфере?
2: Я инженер-радиоэлектронщик.
1: И как вы считаете, нужно ли высшее образование войти, человеку, который хочет зайти, ну, который хочет начать программировать или вообще в IT-сфере? Нужно ли нам образование?
2: (связать) Ну, я сначала хотел сказать просто нет, но меня заставили говорить больше. Поэтому я решил (связать) развернуть этот вопрос до следующего. В принципе, на мой взгляд, существующая форма образования ну, в частности, войти? Она не оправдывает себя. Я считаю, что за два года можно научить, в принципе, любого старшеклассника, который закончил школу 11 классов, нормально программировать, или стать гейм дизайнером или каким-нибудь 3D-моделером, аниматором. Конечно же, какое-то базовое высшее образование должно быть, если кто-то хочет повысить уровень, скажем, школьной программы, года на два, к примеру. А все остальное – это уже узкоспециализированное образование в каком-то одном направлении. Да? Хочешь быть программистом, идешь на специальный курс программирования, где тебя целенаправленно учат конкретно программированию, с, там, с теорией, которая касается программирования, с практикой, очень большим количеством практики. Все остальное образование ты просто добираешь уже на уровне своей работы и дальнейшего своего саморазвития. Поэтому, там, не знаю, тратить 5 лет на то, чтобы потом выйти программистом с большим количеством абсолютно бессмысленных и ненужных тебе знаний, ну это такая история. Как сильно это ощущается на нас сейчас? Вот вы. Прошу,
0: почесть, что кого-то обидел. Нет, наоборот, очень, очень жизненно.
1: Вы упомянули о компании Indie Space. Раскрыть, пожалуйста, что он разрабатывает, кем вы там работаете и что там делает, что там происходит.
2: Но это не совсем компания, это креативное пространство для инди-разработчиков. Это что-то вроде такой э, гибкой образовательной платформы. У нас там э, обычно происходят различные лекции, метапы, э, воркшопы. Мы иногда там проводим, может быть, какие-то небольшие джемы. У нас там есть такая интересная клубная сходка, которая называется часть с где инди-разработчики э, по примеру психологических групп или там групп анонимных алкоголиков рассказывают о своих проблемах, и мы пытаемся друг другу помочь. Потому что инди-разработка игр Это в какой-то степени тоже такая своеобразная форма Алкоголизма, простите Вот, и Собственно, цель этого пространства В том, чтобы помогать молодым разработчикам Находить единомышленников Делать их проекты лучше Находить, может быть, работу в геймдеве в том числе Потому что мы иногда ну То есть я иногда помогаю талантливым ребятам Находить работу где-то в крупных студиях вот, плюс помочь, опять же, начать разработку. Многие боятся, просто думают, что они не смогут освоить что-либо, а мы помогаем, там, объяснив, какой скилл сет нужен для человека, чтобы начать, какие движки можно выбрать, да, там, где найти какую-то графику или вообще какую-то информацию по тому, как делать игры. Вот цель, собственно, такая.
1: Вот вы рассказали много о game геймдеве и вообще, какие есть трудности при разработке индии игр и вообще всех игр, каких там вы разрабатывали или знаете аспекты.
2: Ну, трудности есть в разработке любой игры Независимо от того, она инди-игра Или это коммерческая фри ту плей какая-нибудь игра Если говорить про какие трудности Да их такое огромное количество, как любой в IT-сфере Мне кажется, об этом можно весь подкаст разговаривать Если вы конкретику какую-нибудь спросите Наверное, расскажу, да
0: Можете, ну, привести, допустим, пример Какой-то вот последней, самой запомнившейся Трудной ну, задачи Ну, ладно, давайте была... по- про
2: бэкенд поговорим, да Типичные проблемы, которые возникали Связанные с бэк-эндом это когда запускаешь игру, у тебя уже все релизная версия, ты ее запускаешь в лайф, а тебе приходит столько пользователей, что у тебя сервер ложится буквально в первый же день. И в итоге два или три дня ты ничего не можешь сделать, и у тебя идет фичеринг в это время. И в итоге весь трафик, который ты получаешь, идет э, в мусорное ведро вместе с большим количеством э, отзывов о том, что игра не работает, вот вам кол. Поэтому вот, пожалуйста, один из типичных примеров того, как, э, какие проблемы существуют э, в этой сфере. Но Проблем на самом деле много И вот это вообще очень маленькая такая песчинка в море Потому что вообще разработка игр Это одна из сложнейших, на мой взгляд, IT-задач Потому что это такая Это сочетание да, искусства и инженерии С одной стороны у нас есть программисты С другой стороны художники, которые хотят творить А посередине стоит там продюсер вместе с геймдизайнером Пытаются склеить все то, что придумали художники Там звукодизайнеры, э, сценаристы чтобы это еще потом нормально игралось и плюс к этому чтобы это понравилось конечному игроку потому что это делаешь например софт бизнес софт да то у тебя есть абсолютно конкретная задача. Тебе не нужно думать о том, понравишься ты кому-то или нет, потому что ты решаешь конкретную задачу. Не знаю, там обработка миллиона документов, да, или там поисковая какая-нибудь система, или там, я не знаю, какая-нибудь программа, которая контролирует склад. Это все очень понятные задачи. Там все намного проще. Ты эту задачу выполнил, ну, она, программа решает твою задачу конкретную, никаких проблем. А в играх все намного сложнее, потому что тебе надо сделать игру, которая понравится. То есть это не... Это, я, пожалуй, назвал бы одной из самых главных проблем геймдева Ты можешь сделать очень классную, клевую игру, она никому не понравится Это в итоге все, у тебя уж ну, бюджет, бюджет потрачен, значит, деньги не заработаны, и компания развалилась Вот, пожалуйста, такой вот пример пути молодой какой-нибудь там э, геймдев-компании Или, не знаю, иди разработчика типично. Большинство разработчиков, дай бог, чтобы на пиво заработали свои работы Сейчас
0: вспоминается Fallout 76 Немножко И что делает Bethesda?
2: <смех> <смех> да, да х- Хайп они получили такой Неплохой, причем я бы сказал анти <смех> Но это отдельная история Это тоже проблемы запуска больших проектов С AAA вообще в последнее время Беда, потому что это очень сложное По продакшену И дорогие проекты И поэтому э, таких проблем там случается много То, что там забагованные версии запускаются Или недоделанные вот. Но это как раз беда в том числе конкурентного поля Потому что все хотят занять свое место под солнцем И быть яркими Поэтому приходится им выпускать иногда игры раньше, чем они готовы условно говоря. Можно тогда немножко окунемся
0: больше в именно кодинг? Вы же работали именно кодером игр а Можете сказать примерно, какой средний заработок будет у ну, Назовем это сеньор-разработчиком, именно программиста игр на рынке? Вот в России конкретно.
2: Но но мне сейчас не хочется как бы ломать ничьи стереотипы. (laughs) Я могу попробовать вилкой э, какой-то сыграть, потому что э, все-таки я лично программистов набирал давно достаточно, поэтому у меня информация может быть устаревшая. Но в любом случае, э, есть есть такой тренд, что якобы в IT-сфере разработчики стоят дороже, типа, чем в Game Deve. Ну, на самом деле, это все очень сильно зависит от компании. Вот. в среднем по больнице там какой-нибудь сеньор э, может стоить там в районе там от 150 до 250 тысяч в месяц, да Вот, ну, может и дороже, потому что это зависит опять же от того, в каком проекте ты работаешь, э, как, в каком городе, потому что в Москве цены, ну, зарплата очевидно выше обычно найти разработчиков да а там в Петербурге сейчас зарплата плюс-минус, как в том же Минске, в Беларуси, там примерно сравнялась по зарплатам. Вот. Но сейчас считается, что наши разработчики все равно дешевле, чем даже индусы, Простите немножко не в тему. Но я к чему? Я к тому, что это связано с тем, что у нас падает рубль, к сожалению. Поэтому у нас выгодно иногда заказывать. И, ну, зарплаты стараются повышать, конечно, как будет дальше, посмотрим. Но вилка примерно такая, 150-250 примерно. Вот мы геймдев
0: изначально вставляли с целью, что очень многие начинали именно с этой сферы, потому что даже я когда-то пошел войти в принципе, потому что мне я очень много играл и такое типа хочу тоже делать. С чего начать? Я начал учить C++ и не очень удачно, но это уже не важно. Скажите, пожалуйста, почему вот для вас лично это интересно?
2: Почему для меня геймдев интересен? Да. А у меня просто не могу соскочить с этого поезда. Все, я уже туда сел. Это уже опасно для здоровья. Я слишком много времени на это потратил.
1: А почему геймдев, ну, у очень многих пользуется такой популярностью, именно у разработчиков, почему все хотят идти в геймдев?
2: <laughs> ну, э, все на самом деле достаточно просто. Вы любите играть в игры. Ну. Безусловно. <laughs> Но вам было бы классно разрабатывать игры все-таки, да? Ну. Но это же интересно. Ну, вот э, вс- вс- большинство людей, которые приходят в геймдев, на самом деле, это люди, которые в первую очередь геймеры. И туда идут, э, в отличие например, от IT-сферы, именно потому что хотят делать игры, потому что они горят этим. Вот они наигрались, им хочется сделать, не знаю, свою игру, свой Fallout, только лучше. Это вообще типичная история. Или там свой Ведьмак какой-нибудь русский. Но э, как бы... И в этом, кстати, и проблема, потому что очень большое ожидание. От того, что вот мы сейчас сядем, будем делать свой Ведьмак, AAA-проект, все такое, а ты уже третий год сидишь и пилишь матч-3. Вот Но э, на самом деле я все равно Как бы там ни было, мне лично интересно Мне интересно было всегда Я как только получил свой первый компьютер Это был м-м, Микроша Назывался, подключался он к компьютеру Загружались программы там с кассеты С кассетного магнитофона вот. И первое, что я написал, естественно, это была игра вот. И с тех пор, собственно Я увлекся этой историей надолго И хоть меня и металл первое время по разным компаниям В том числе и там веб-компании И айтишные, Я все-таки пришел в игровую индустрию, куда хотел изначально, и стал делать игры Туда действительно в игровую индустрию приходят люди, потому что они хотят делать игры И они стараются там остаться на максимально длительный срок Другое дело, что вот то, что я говорил, обманутые ожидания Что ты будешь делать что-то большое и великое, а в итоге тебе часто приходится делать игры, которые там, не знаю, ну, может быть тебе лично самому не нравятся
1: Тогда такой вопрос, какая ваша любимая игра? Или список любимых игр, в в которые вы играли
2: Которые которые можете посоветовать Это жесть, это провокационный (с) вопрос тоже Мне очень много игр нравится на самом деле И очень трудно бывает ответить на него Потому что каждый раз перебираешь в голове И думаешь, черт, мне вообще все нравится Я не могу так отвечать, это неправильно ну ладно, хорошо, я могу сказать по классике, что мне очень нравится Heroes of Might and Magic, там второй и третий, например, да, я потому что, будучи студентом, просидживал штаны в ход Сити в эту игру просто чертовое количество времени в, в ущерб <сессия> сессиям, поэтому такая тема, а если там пройтись по жанрам, но ну, я лично люблю игры вообще пошаговые, тактические стратегии разные, да, там типа XCOM и так далее Последний из того, что я играл, это Фантом Доктрина. Это такой XCOM в стиле шпионской тематики. Вот, вот сейчас Мутант вышел, я хочу его посмотреть на стене. Еще я люблю, собственно, ну раньше любил шутера. Я участвовал в том числе и в первых киберспортивных соревнованиях и вышел даже в четверть финала в Беларуси по квейку второму была такая история. Вот. <laughs> ну вот я любил в свое время такие быстрые шутера. Counter-Strike немножко не мое было, а вот все, что с Квеком касался, это была прям история, которая мне очень нравилась. Играл немножко в Fortnite, играл немного в ну, в разные шутера, типа Far Cry, там, значит, Crysis и так далее. Но сейчас все-таки больше люблю такие более медленные геймплеи. Либо это карточные в духе, там, Hearthstone или вот сейчас артефакт вышел, кстати. Надо будет поиграть, еще пока не дошел до них. Хотя, говорят, там онлайн нажимал. Уже ушел. Да-да-да. И пошаговые игры различные, тактические, с интересной историей и с глубоким геймплеем. И еще такой вопрос по играм. Но мы
1: разговорим о играх и всем интересно знать, какая, с вашей точки зрения, самая сложная игра для разработки, с которой вы сталкивались?
2: Ой, тут тоже непростой вопрос. Но первое, что сложно делать действительно игры, любые игры, где сеть используется, да, любое сетевое взаимодействие. А второе, это игры э, с очень сложными и комплексными механиками Ну, это, часть все RPG какие-то Поэтому, в принципе, самые сложные игры в разработке — это more РПГ, если так уж говорить на основе этих двух понятий вот. Ну, вот с RPG всегда тяжело было Сейчас очень мало компаний осталось, которые делают, в принципе, большие РПГ, Особенно с хорошим сюжетом там, и так далее Даже если это не ММО. Вот, например, вы знаете, компания Larian которая Divintive Original Sin выпустила. И, кстати, большой офис Larian находится в Петербурге, если вы не знали. Вот, поэтому это заслуга в том числе наших питерских разработчиков. И это очень большой, очень сложный проект. И вот это действительно одни из самых сложных, на мой взгляд, в разработке игр. Вот, потому что ну, там, как я говорил, большой очень комплекс механик, все это взаимодействие должно нормально, все это должно быть хорошо сбалансировано, там еще должна быть нормальная интересная история, хороший графон, то есть, ну, просто огромный комплекс всего-всего. Ну, в принципе, кстати, тот же Fallout 76, Эта игра просто очень непростая. Они же туда и мультиплеер встроили, а это RPG довольно глубокое, поэтому то, что у них есть проблемы, я надеюсь, что они все-таки их исправят, вот, если не будет поздно.
1: Есть какие-то еще, вот еще еще по играм, есть ли какие-нибудь компании в IT-индустрии, которые вам реально нравятся, э, в гейм-индустрии, которые вам нравятся и которые делают реально что-то крутое?
0: Давай немного переформулирую, которые заслуживают ваше уважение своей работой.
1: (связь) И я, например, уже ничего, по-моему, уважения не заслуживает.
2: (связь) Да нет, но это тоже вопрос странный такой. Большинство компаний, которые хоть что-то сделали, во что играют другие игроки, они достойны уважения, а если сказать там мои любимые компании, ну, с- скажем, я очень люблю компанию Парадокс. Вот я э, играю в Стиларис, например, и там, опять же, вспоминаю Европа Universal, там их игрушку, или Магика какая-нибудь. Мне очень нравится, как они подходят к выбору игр, которые они издают или делают. И э, э, мне нравится то, что они делают прям хардкорные сложные игры, в которые ну, действительно и трудно въехать и долго-долго играешь. тоже Стилларис я играю до сих пор, хотя сколько ему уже, в общем-то, год прошел практически с его выхода. Вот это неустраивающая игра, а очень круто сделанная, таких игр мало вообще делается. Ну, понятно, что сейчас э, ребята из Blizzard скажут, ну, там, которые любят Blizzard скажут, вот ты не назвал самую крутую компанию в мире. <laughs> Знаете, Blizzard чем-то напоминает мне Apple, да. То есть вокруг него очень много хайпа, но лично мне Blizzardские игры нравятся, ну так как бы не особо. Ну, верворчик, я отличная игра, да, куча народа играет. Ну, э, мне кажется, они делают хороший масс-маркет просто. То есть, качественный, хороший масс-маркет, такой немножко акуален. Вот. Мне нравится чуть больше хардкора, чуть больше, более системный такой, ну, комплексные игры, более глубокие, скажем так. Вот. А так, да, Blizzard отличные были всегда, и в Diablo я все время заигрывался довольно много. Вот, Ну, кто еще? Ну, Ubisoft можно назвать Хорошая компания Но я бы не стал вот говорить о том, что я те компании, которые назвал Прямо уважаю-уважаю, остальных нет Я бы сказал, что я уважаю, как я сказал раньше Все компании, которые делают игры В которые действительно играют игроки И мне еще нравятся педжинди-разработчики Которые там в одно лицо или мал, малой группой Пишут очень классные, крутые игры Поэтому про них тоже не стоит забывать
0: Тогда перейдем к советам тем, кто хочет только начинать в этом Скажите, пожалуйста, какие должны быть начальные знания у человека, который хочет пойти в гейм
2: Это все зависит от того, на какую позицию. То есть.
1: Ну, мы ведем IT-подкаст для, для подкаст программист. для, тех, для программистов, да. Поэтому что нужно знать программист, который хочет уйти в геймдев?
2: Ну, как я. Я думаю так, что если программист умеет программировать, умеет в алгоритмы и в математику, то в принципе. Он может пойти, попробовать устроиться В индустрию просто сразу Сходу, то есть как джун, к примеру а, Для программиста это, кстати, более легкий путь Потому что программисты в IT Программисты в игровой индустрии, у них есть все-таки много общего Они, У них более формализованная работа да такая. Вот, это если бы там Какой-нибудь был геймдизайнер, то там все Намного сложнее, там надо реально скил-сет на, на старте иметь Какой-то прям такой хороший, приличный Но э, простой способ, это программист Может попробовать написать какую-нибудь простенькую игрушку Хотя бы по по, по туториалам Чтобы она работала И показать как прототип на собеседование Это будет большой плюс Вообще все, что программист делает Хоть как-то связанное с Gendel Это всегда огромный плюс на собеседовании И устроиться программисту в игровую индустрию Намного проще, чем остальным каким-то специалистам
1: Ну а расскажите немного побольше Про языки, движки Про вообще все, что используют программисты в, В своей... Жизни ге Ну, сейчас,
2: сейчас преобладают, собственно говоря, на, ну, в игровой индустрии два крупных таких движка: это Unity и Unreal Engine. Вот. В обоих, в принципе, используется C-подобный синтаксис, но ну, в частности, в Unity это C-Sharp, а в Unreal это C. Ну, в принципе. В Unreal еще есть всякие визуальные программирования, типа блюпринты, но это скорее такая более лайтовая форма, как скриптование, такое сверху. Вот, сейчас еще и а, Unity хочет сделать свой собственный визуальный скриптинг. Но эти вещи очень полезны, как раз в Gendave, потому что обычно какой-нибудь core-системы пишется, там, прямо на низком уровне в языке, да. А какие-то механики или интерфейсы, еще что-то, все это скриптуется прекрасно на языке еще более высокого уровня, на каких-то визуальных скриптах простеньких, там, или там на скрипте уровня Lua, или там java Есть еще движки поменьше там в духе, там, какой-нибудь гейммейкер или Construct, но это скорее для инди-разработчиков или для совсем небольших команд. Вот. Некоторые пишут на своих движках. Кстати, крупные компании в основном пишут, конечно, на своих собственных движках или на каких-то там очень узкоспециализированных там движках. Есть еще Crytek, я про него забыл. Но в целом, в основном, конечно, если ты знаешь C-Sharp или C++, найти тебе работу будет несложно в геймдеве. Еще, если про бэкендеров сказать, да, совсем забыли про них. Да, это, конечно же, в основном Java, вот, есть еще, в принципе, C-шарписты, которые тоже могут бэкенд писать. Ну, вот я лично большую часть ну, времени работал именно с Java, потому что у нас большую часть времени был именно бэкенд весь на Java написан. Ну, вот такой примерно набор. Можно
0: писать на JMonkeyEngine,
2: на JV игры. Можно на питоне писать игры, ради бога. ой ой, ой спасибо господи.
1: Все, все, все. Заканчиваем подкаст, идем дальше. И просто питон в этом подкасте, это очень тяжелая душе сфера, потому что мы.. Не очень питоны любим вместе. А, а, почему, вы все...
2: а кстати, почему вы не любите? А почему вы не любите питона? На питоне можно считать зато задачки с огромными числами.
0: Но... Вот в этом и есть его плюс. То есть мы говорили о плюсах и минусах питона, и мы лично как два джависта понимающих, что Java не самый быстрый язык, который только можно придумать, и Java виртуальная машина не самая оптимизированная вещь, которую только можно придумать. Но при этом Питон мы <с scr-> очень не любим за его скорость.
1: Нет, Питон хорош, если он пишет нам маленькие скрипты, либо обрабатываешь какие-нибудь гигантские объемы, там, типа, как Java не может, или тот же искусственный интеллект, в который Java не может. Но для того, чтобы... Java написать...
2: может вы, и если <сёк> немножко <сёк> по. Постараться... Вот это, вот это же хулихуливар, Паш.
1: <сёк> Java не так <сёк> <сёк> хорошо может вы, нет, но ä, просто объективно понимаем то, что Питон хорош в своих сферах, если он пишет что-то немного. Но всю игру писать, написать на Питоне, ну, мы оба оборастраиваем. <сёк> это, это,
2: это форма извращения конечно. Да, да. Ну, в, в общем, э, как я говорил, многие компании используют в том числе иногда и нативный код, чтобы написать, там, например, под мобильные платформы. Но Те, которые занимаются именно м- м- мобильными играми, да, они э, крупные компании чаще всего пытаются написать свои собственные движки. Да? Ну, к примеру, тот же Кинг, который сделал известный Матч 3, типа Candy Crush Saga, там, и так далее, они же написали свой движок, и они в том числе и лицензируют движок Default, который они как раз используют для части своих проектов. Вот, а, Ну, там тоже какой-то такой Java-подобный синтаксис по-моему, языка, я точно не знаю. Есть еще Корона, насколько я помню, из э, движков, yeah. которые да, используются. Ну, такой 2D тоже вариант. Вот. Но из 3D-движков, конечно, это то, что я говорил Это Unreal и Unity, они сейчас просто доминируют на рынке И как раз вот, если хотите устроиться на работу То чаще всего, конечно, будет востребован Unity или Unreal
1: Как лучше работать в сфере game Dev? В какой-то маленькой компании, там, 2-3 человека Или вообще фриланс, либо работать в какой-то большой компании Которая, типа, там, Blizzard и так далее
2: Ну, я бы, конечно, рекомендовал начинать с большой компании Потому что процессы можно хорошо изучить, освоить И, м- 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 ну как бы получить достаточно большой такой богатый опыт, а потом можно уже переходить в что-то маленькое. Я как раз знаю довольно много ребят, которые начинали в большой а потом создали свои собственные компании или написали свои собственные инди игры, уже получив какой-то определенный опыт того, как продаж вообще происходит в компании. Ну и как бы никто не отменял так называемые пэдпрожекты ты можешь как бы списать работать в принципе большой компании делать большие проекты а дома тихонечко на коленке писать свою собственную дюшатину и прекрасно ее потом издавать продавать и зарабатывать все не знаю на пиво и на плюшки
1: вот такой вопрос тогда что сейчас развивается в геймдев индустрии есть какие-нибудь новые венги или все по старому все все, все все так же и вообще что сейчас в индустрии В тренде да, да в тренде. В тренде как
2: сейчас модно говорить Ой, это вообще Такой тоже вопрос, ванговать значит, На, на кофейной гуще Это самое интересное, что да, самое увлекательное Ну, не знаю, короче Я могу сказать так, что, во-первых Очень востребованы практически Любые интересные игры, связанные с сетевым взаимодействием Между игроками, ну, в основном сессионки То есть, если раньше была популярна тема С РПГ, Когда ты там постоянно онлайн Ты там, не знаю, тысячи игроков торчат на сервере Одновременно, то сейчас Все-таки прям бум именно сессионных игр вот в стиле там, да, как PUBG появился и как Fortnite взлетел, да, тут же начали делать целую кучу сессионок Ну, опять же различные сурвайвалы, да, с онлайн взаимодействием до сих пор еще популярны, до сих пор еще как бы интересно играть в это. Поэтому тренды если с точки зрения разработки, да, то это в общем хороший сетевой код, это чаще всего шутаны, потому что, в принципе, я 3 показало, что шутеры просто доминируют. Вообще, в принципе, все игры от первого лица, трехмерные, они как бы доминируют. Вот, и, ну, с другой стороны, игрой года стала God of War, например, да, эта игра, в общем-то, даже и не сетевая сюжетка Но по ААА судить тоже очень странно, потому что, как ни странно, зарабатывают больше всего как раз игры с сетевым взаимодействием А, ну, при призы этот, как это игровой Оскар, раздают по самым таким сюжетным играм большим вот. А что будет дальше доминировать? Ну, Во-первых, про мобайл не стоит забывать Потому что мобильные игры как росли, так и будут расти Потому что рынок огромный Сейчас туда как раз переходит уже такой mid хардкор, И Fortnite сделали он мобильный И люди с огромным удовольствием в это играют Поэтому многие воспринимают уже мобильные платформы Как нормальные, хорошие платформы для того, чтобы ну, играть на этом устройстве Поэтому разработка под мобильной платформы, ок, тоже будет в тренде. Всякие AR, VR нет, ну, сомневаюсь. AR, да, но только не скоро. Вот там через, не знаю, года 3-4, может быть, это станет совсем трендом. А вот VR можно забыть. Лучше даже не говорить о том, что ты VR умеешь на собеседование. А то могут, не знаю, там что-нибудь обидеться. Но это история просто, к сожалению, которая так же, как в начале 90-х, точнее в конце 90-х, она попыталась влететь, но не получилась, именно благодаря тому, что хардуар недостаточно хорошо продуманный и проработан, чтобы стать массой. Вот, поэтому это сейчас трендом точно не назовешь. Лучше копать в хорошее 3D, если это именно фронтенд. То есть ну, хорошо в графику уметь и ä, правильный код писать для сетевого взаимодействия, к примеру. Да? Плюс бэкендеры, конечно, всегда в тренде Те, которые могут обработать синхрон Вот синхронное взаимодействие Игроков между собой В большом количестве, бигдата и так далее Это все прям очень востребовано
0: Знаете, вот мне сейчас стало просто очень интересно Вы сказали, что два самых популярных движка Сейчас это Юнька и Unreal. Unreal Назовите хоть Можете назвать любую большую Игру на Юньке?
2: Ну, BattleTech, например Не знаю, такой Ну, это довольно известная франшиза проходящих роботов, собственно говоря А, да BattleTech. это, которая как раз э, Господи, это же Парадокс-то и выпускал ее. Ну, он издатель, а... издателем был этой игры Ну, хорошо, Хардстоун Она на Юньте? Вот Она на Юньте, <свист> да, ее разрабатывали на Юньте
1: Вот у нас сейчас такие круглые глаза Мы все <свист> очень удивлены И порадон движок
2: ну, наверное... Да. Ну, хорошо, хорошо, ладно. Там, на самом деле, действительно, таких крупных прям проектов э, еще пока немного. Но, с другой стороны, э, э, Unity просто очень популярный и э, имеет очень большой комьюнити. И, опять же, большое количество из небольших студий, которые делают на Unity вполне себе нормальные игры, которые хорошо продаются, ну, почему нет Там есть свои проблемы, конечно, в любом движке есть свои проблемы. Но сейчас альтернативы Unity, например, на том же мобайле, на мобайле вообще очень много игр, кстати, на Unity написано. Альтернативы для Unity на мобайле вообще практически очень мало. Ну, ну нет такой прям серьезной альтернативы. Ну, хорошо, гейммейкер может да, использовать, Но он такой очень узкий как бы движок. Только чисто индиуки в основном пишет. Ну, в основном как? Пишется либо нативно на своем собственном движке, либо на Юньке. Других вариантов я не знаю. Ну, хорошо, немного на короне кто-то пишет. Ну, тоже такой инди-разработчики. Поэтому тут почти безальтернативно получается.
0: Ну вот Мне интересно, если под мобильные платформы разрабатывать, допустим, вот возьмем конкретно Android. Основной язык операционной системы Android — это Java, ну и теперь Kotlin. Вопрос. Используется, кроме Юньки, используется кто-нибудь вот именно
2: джавовские движки? Ой, со времен кнопочных телефонов я бы не понял Не помню, чтобы кто-то писал на Java игры, честно Но сервера пишут, да Серверов много на Java написанных Это без сомнения А так, чтобы писать клиент на Java Ну, такая себе история Ну, нет в этом смысла особо То есть, если тебе движок предоставляет огромное количество функций Которые тебе не нужно 10 раз переписывать Да, там, заново писать Ну, зачем тебе писать на чистой Java Это, может быть, какие-то небольшие приложения Которые там ну не игровые, скажем так. Может быть, да, кто-то пишет на Java, но я не, не обладаю такой информацией. А то, что, ну, игры делают на движках чаще всего, либо на своем собственном, либо на вот тех, которые я называл, ну, это без сомнений.
1: Видимо, красивую картинку Java при входе в игру
2: мы уже не увидим. Ну, кто знает, может быть, Java захочет выпустить свой собственный движок конкурент Unity. клуб
0: mm-hmm. с базой и с Гуглом разобраться.
2: Хорошая ошибка.
0: Ладно, давайте тогда потихоньку заканчивать. Скажите, пожалуйста, напутствующее слово тем, кто сейчас хочет начинать, кто идет в сферу геймдева.
2: Хочу говорить, идите в сферу геймдева. На самом деле очень не хватает юнити-разработчиков, просто катастрофически не хватает. Хороших бэкэндеров тоже не хватает, поэтому если у вас есть желание, есть... Знания. Да, в принципе, знания можно получить просто на нагуглив. То есть берете Unity, ставите себе, он бесплатный, и берете по каким-то урокам, делаете какую-нибудь простенькую игрушку. Достаточно просто сделать и выпустить игру на мобайл, какую-нибудь небольшую, и у вас уже шансы на то, чтобы попасть в какую-нибудь игровую компанию, возрастут просто в разы. Вот. Опять же, есть несколько площадок, где можно поискать работу будущим программистом. Это, например, конференция DevGam. Она будет в Москве в мае, поэтому можно туда приехать в качестве разработчика, во-первых, посмотреть на то, что делают другие, и познакомиться с разными компаниями, и с геймдэумом, как таково. Во-вторых, там есть очень большая доска вакансий, куда можно приехать и, в принципе, прямо там, на конференции практически найти работу.
0: Такой вопрос. Последний. Вспомнил просто сейчас. Да, один из последних вопросов. Бэкэнд для игр технологии не отличаются вообще от обычного бэкэнда?
2: Ну, это немножко не в тему вопрос Точнее, не в тему, а скорее не по моему профилю Вот, поэтому я, я не хочу Тут гадать Все-таки я не бэкэнд-разработчик Я большую часть времени работал Ну, когда-то я на клиенте писал И то больше скорее в веб-технологии А потом я больше занимался геймдизайном Продюсированием и управлением проектами Скорее Но м- разница Да, наверное, все-таки Есть разница, особенно когда мы говорим про синхронный геймплей, потому что, скажем, в бизнес-задачах редко требуется синхронная обработка данных, да, и там в основном просто по запросам все происходит. А в играх, где есть синхронный мультиплеер, там нужно постоянно держать соединение большого количества игроков и передавать большое количество данных. Наверное, вот это такое, ну, ключевое, наверное, отличие, не знаю. То есть я, я, может быть, тот меня поправит В бизнес-приложениях вообще бывает такое Что нужно синхронно держать соединение И большое количество данных качать постоянно в реальном времени
1: — Ну, наверное, только если мессенджеры... — ну, Это очень,
2: это очень исключительная такая тема, правильно? — потому
1: что мессенджеров не очень много у нас. Вот насколько мне известно, пока только мессенджеры могут в это, им это нужно. Так синхрон почти не используется.
2: — Ну вот, это, собственно, в основном, как раз, наверное, это такое базовое. И поэтому там это связано со сложностями, потому что сервер должен постоянно открытый соединение держать в большом количестве, и он должен масштабироваться быстро, потому что бывает так, вот как я рассказывал, что ты запускаешь на дерево что к тебе придет не знаю там 10 тысяч человека приходит 100 тысяч или миллион и все и у тебя сервер падает если он не может как-то масштабироваться поэтому там приходится использовать всякие облачные сервера к примеру или там возможность очень быстро клонировать и переносить там или подключать новые сервера динамически изменить, там это все да вот такая вот история ну плюс еще аналитика игровая там довольно много приходится делать на уровне бэкенда, в том числе для того, чтобы сбор данных был обеспечен. Ну, в принципе, и на клиенте делается, на сервере, кто как, в принципе. Ну, так что. Ну, специфика скорее по синхрону больше.
1: Ну, наверное, в таком случае мы сегодня поговорили о всем интересной и очень даже нас заинтересовавшей теме.
0: Я захотел поставить Юнити.
1: Да, если честно, я тоже хотел поставить Юнити и начать прыгать на Шарпе. Но в таком случае спасибо вам большое, Сергей. Спасибо вам, дорогие слушатели.
2: Ну а наше интервью подходит к концу. Спасибо, спасибо, что пригласили. Приглашайте еще, и я вообще рад, что хоть кого-то завлек снова в GameDev.
1: И наше интервью подходит к концу. С вами был подкаст «Зайди войти». на всем недели.